0: Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket az apostol szavaival, kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy akik segítségül hívják a te nevedet a mai napon is, azokat te ma is megtartod. Megtartod, Urunk, a hit keskeny útján, és megőrzöd őket az üdvösségre. Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy a te beszéded örökké való beszéd. Köszönjük, hogy a te szavad lélek és élet. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd hitet ébreszt a mi szívünkben úgy kérünk Téged, hogy áld meg a mi együttlétünket, kérünk, hogy küld el közénk most a Te szent lelkedet, hadd legyen ma is ő az, aki meggyőz bennünket a Te igéd igazságáról. Kérünk, Úrunk, hogy szent lelked által tett személyessé számunkra a Te szavadat, örökké való beszédedet. És kérünk, hogy minden, ami most elhangzik ezen az Isten tiszteleten, az a te dicsőségedre, és a mi hitünk épülésére hangozzék el. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét két helyről olvasom föl. Az első a Római Levél 10. fejezetéből a 14-től a 17. verszakig terjedő szakasz. Tehát Pálapostól Róma beliekhez írott levelének a tizedik fejezetéből a tizennegyediktől a tizenhetedik verszakig terjedő szakaszt olvasom. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva... Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy Ézsaiás mondja, Uram, ki hit a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. A másik igehely Jakab apostol leveléből való a második fejezetből, a 14. verstől a 17. versig. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van. Mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Kedves testvéreim, ennek a mai Isten tiszteletnek a témája, ahogy a meghívón is olvashattuk, a hit, a jó cselekedetek, azoknak jutalma és az emberi érdem. A hit és a jó cselekedetek szerepét a keresztény ember nagyon gyakran összekeveri. Ennek a legfőbb oka talán abban van, hogy nem ismerjük jól a hit és a jó cselekedetek bibliai fogalmát. Nem tudjuk, hogy Isten mit tanít nekünk a hitről, és mit tanít a jó cselekedetről. Azt vettem észre, hogy az emberek háromféle módon gondolkodnak a hit és a jó cselekedetek kapcsolatáról. Az első csoportba azok tartoznak, akik egyoldalúan és kizárólagosan csak a hit fontosságát, a hit szerepét hangsúlyozzák, és a jó cselekedetekkel nem törődnek. A második csoportba azok tartoznak, és talán belőlük van a legtöbb, Akik a jó cselekedetek szerepét hangsúlyozzák túlon-túl, és a hittel nem törődnek. Az olyan másodlagos. Jó, ha van, de még jobb, ha jó cselekedetek vannak. A harmadik csoportban azok a testvérek tartoznak, akik az ige tanítását vallják, hogy a hit, az Isten kegyelméből származik, Isten ígéje folytán születik meg az ember szívébe, és a hitnek meg kell mutatkozni a gyakorlati életben is. Tehát a hit és a cselekedetek szorosan összetartoznak egymással. Hadd egy néhány szót ezekről a csoportokról. Rengetegen vannak olyan emberek, akik azt vallják, hogy a hit egyedül és kizárólag a legfontosabb. Hát a Bibliában is benne van, hitáltal üdvözülünk, aki hisz, örök élete van, aki hisz, az jó keresztény, A jó cselekedetekről most ne szót. Azokról nem kell beszélni. Kedves testvéreim, nem csak a vallásos, hogy így mondjam, nem csak a vallásos emberek gondolkodnak így. Nagyon sok olyan világban élő ember van, aki így gondolkodik. A hit fontos, az a legfontosabb. De hogy a hitnek milyen következményei vannak jó cselekedetek, az már nem annyira lényeges. Nagyon sokan kerek perec kijelentik világban élő testvéreink, nem járnak, nem jönnek el a templomba, mert hinni otthon is lehet. És végül is ez a fontos, hogy mi hiszünk. Nagyon sokan vannak azok, akik kijelentik, hogy ők Bibliát nem olvasnak. Nem figyelnek Isten szavára, sőt, még nem is imádkoznak. De azért higgyük el nekik, hogy ők is hisznek. Csak úgy a maguk módján, de hisznek. És ezt fontosnak tartják. Akadnak olyan testvérek is szép számmal, akik elolvassák a horoszkópot, a bulvárlapokba, talán az az első, amit megkeresnek. Elolvassák. Vannak olyanok, akik kettős életet élnek, paráznasságban élnek, akik kisebb-nagyobb hazugságokban élnek, és mégis azt tartják magukról, hogy ők azért mindezek ellenére hisznek. Testvéreim, csak ugyan nem számítanak a jó cselekedetek? Elég az, hogyha mi hiszünk? Csak ugyan mindegy az, hogy hogyan élünk? Mert hogyha hiszünk az Úrban, akkor Isten szemében úgyis kedvesek vagyunk, és üdvösségünk van. Rendben van a mi hitünk ott, ahol a mi életünk nincs rendben? Jakab Apostol azt mondja a levelében, mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Miért meg lehet mutatni a mi hitünket cselekedetek nélkül? Az a szomorú valóság, te- testvéreim, hogy megpróbálkozunk megmutatni. Megpróbálkozunk megmutatni a mi hitünket úgy, hogy a mögött nincs semmi. Beszélünk az Isten szeretetéről, az evangéliumról, az Úr csodása működik, de a mi életünk mégsem működik sehogy sem. Hit ez? Nem hit. Ez álhit. Álhit. Rengeteg olyan testvér van, aki ilyen álhitben él. Abban a hitben él, hogy ő hisz az Istenbe. Ezek közül csak egy példát, hadd mondjak, szoktak jönni lelkészekhez, ugye, az egyházhoz temetést bejelenteni. És meg szoktam kérdezni, hogy az elhúnyt testvérnek, még az élete során volt-e kapcsolata az élő Istennel? Volt-e valamilyen kapcsolata az egyházzal? És nagyon gyakran azt a választ hallom, hogy tiszteletes úr nem volt. Az én férjem nem járt soha templomba, de higgye el, hogy derék hívő református ember volt az én uram. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy Szükség van a megváltóra, szükség volt a megváltásra, szükség van az ige hirdetésére. És nem akarok ironikus lenni, de szükségünk van. Szükségük van az egyházra, a reánk, ige hirdetőkre. Nem kell becsuknunk a boltot, hisz úgy is hisznek ők amúgy is, hogy nem jártak templomba, nem olvastak ígét, nem is imádkoztak, de azért ők hívő derék, református emberek voltak. A másik fontos félreértés, és még többen vannak, akik így gondolkodnak, nem hinni kell, hanem jónak kell lenni. Jót kell cselekedni. Talán már mi is hallottunk ilyen véleményeket, ugyan már minek mész a templomba, miért olvasod a Bibliát, miért imádkozol, Hát jónak kell lenni, és ez a lényeg. Jónak kell lenni. Ha az utca emberei körében közvéleménykutatást végeznénk arról, hogy mit gondolnak, ki az az ember, aki méltó arra, hogy Isten országába bejusson, akkor az emberek nagy része azt felelni, hát azok, akik jók. Hát azok, akik jók, akik jól viselkednek, akik erkölcsösek, akik szeretik a házastársukat, akik becsületesen a munkahelyükön reggel 8-tól délután 4-ig ott vannak, és elvégzik a munkájukat. Akik jók. Kedves testvéreim, a vallásos emberek között is elterjedt sajnos ez a nézet. És talán bennünket is megkísért olykor, minél több jót teszem, az Isten annál inkább meg fog jutalmazni engem. Mert az Isten ilyen. Ha én jót adok, akkor ő jót ad nekem vissza cserébe. Minél több jót teszek, Annál igazabb vagyok az Úr szemében. Minél többet olvasok Bibliát, minél többet imádkozom, minél többet járok az Isten tiszteletre, annál szentebb és annál igazabb vagyok. Nem számít a hit, egyedül a cselekedetek számítanak. A cselekedetek minősége, hogy mit teszek, és a cselekedetek mennyisége. Mennyi jót teszem, és milyen jót teszek. Testvéreim, tegyük föl most is a kérdést, hogy vajon a hit nélküli cselekedetek nem tesznek-e bennünket dicsekvővé? A hit nélküli jó cselekedeteink vajon nem tesznek-e bennünket elbizakodottakká, önigazultakká? Hát én mindig a máltaiaknak ruhákat küldök. Én a hajléktalanoknak mindig, amikor a Kálvintéri aluljáróba végigmegyek, A markukba nyomok 200 forintost, hát én jó ember vagyok. Biztos, hogy az Isten is így tekint énre ám. Testvéreim, tegyük föl a kérdést, vajon lehet-e hit nélkül Istennek tetszeni? Lehet-e az Isten jó tetszését a Krisztusba vetett hit nélkül megnyerni? És jó cselekedete a jó cselekedet az Úristen szemébe, a Krisztusba vetett hit nélkül. Nézzük meg, hogy mit tanít nekünk erről ma este Isten igéje, a hit és a jó cselekedetek szerepéről és egymáshoz való viszonyáról. Nagyon fontos kérdés ez, hogy tisztánlásunk ebbe, mert ez a gyakorlati keresztény életünket érinti. Először is azt kell meglátnunk, hogy a bűnesetet követően az embernek az Istennel való kapcsolata teljesen tönkrement. Teljesen tönkrement Ádám és Éva engedetlensége miatt méltóvá váltunk a mi engedetlenségünk büntetésére, a kárhozatra. Ez jár nekünk. Isten, ami engedetlenségünk, ami védkünk miatt kárhozattal sújt bennünket. Erre vagyunk jogosultak. Ez jár nekünk. Rengeteg ószövetségi és újszövetségi ige van a Bibliában, amely az ember bűneset utáni romlott állapotáról beszél. Milyen a bűneset után az ember szíve? Hadd olvassak egy néhány igét. Az egymózes Mózes ben azt olvassuk, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az ember szívének minden szándéka, minden szándéka és minden gondolata szüntelenül csak gonosz. Egy másik ige, 1 Mózes 8.21, az özönvíz után ezt mondta magában az Úr, nem átkozom meg többé a Földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Egy új szövetségét is hadolvasak, Róma 10, Róma 3, 10, 12. Nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincsen. Egyetlen, egy sem. Ebből az igéből is kitetszik az, hogy az Isten előtt mi nem tudunk jó cselekedeteinkre hivatkozni. És egy még egy utolsó igé, a Róma 3.23-ba, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Szeretett testvéreim, mi az Isten szemébe ilyen helyzetbe vagyunk. Isten, aki a szívek vizsgálója megállapítja rólunk, hogy mi romlott, gyarló, bűnös emberek vagyunk. Nem keressük az Urat, nem dicsőíti a mi életünk az Urat, nem keressük az ő akaratát, nem imádjuk őt. Csak úgy élünk, csak úgy vagyunk, a saját kedvünk szerint járunk, a bűneinkben vagyunk, érettek vagyunk arra, hogy elkárhozzunk. Méltók vagyunk Isten dicsőítő életünk híja miatt bűneink büntetésére a kárhozatra. Múltkor azt mondta egyik kedves hívő barátom, hogy az ember helyzete olyan, minthogyha egy szűk, vaksötét alagútba lenne, menne előre az ember, és az emberrel szembe egy kivilágítatlan, olykor hangos, néha csendes, sebesen robogó vonat jön szembe. Nincs menekvés. El fogunk pusztulni, el fogunk kárhozni. Nincs kitörési pont az alagútból. Nem lehet a falhoz lapulni, mert szűk az az alagút. Nem lehet a sinekre feküdni, mert elüt a vonat. Reánk vár a kárhozat. Testvéreim, hallottuk itt a héten is, az egyik ige hogy mi nem tudjuk megváltoztatni ezt a kárhozatos állapotot, de az Isten megkönnyörült rajtunk, és az Isten megoldotta ezt a problémát. Elküldte be a világba az ő egyszülött fiát, és a hasonlattá maradva, hadd mondjam el, hogy ő az, Jézus Krisztus, ő az, aki odaáll oda áll a sebesen száguldó halál vonat elé, és az ő élete feláldozása árán megállítja azt. Sőt, kivisz abból az alagútból, a szabad levegőre. Kedves testvérem, Jézus Krisztus az, aki fölvitte a kereszt fára a te meg az én bűnömet, és elszenvedte a bűneinknek a büntetését. Elkárhozott. Nekem kéne elkárhoznom. Hát az én életem milyen? Isten dicsőségét, vel teljesen hián van, de ő az, aki elkárhozik én helyettem. Mi köze van mind ehhez, amit most elmondtam, a hitnek és a jó cselekedetnek. Miért beszélünk a bűnökről, a megváltásról, a kegyelemről, amikor a hit és a jó cselekedet kapcsolatáról kellene szólni. Kedves testvéreim, azért, mert a mi hitünk és a mi jó cselekedeteink alapja Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Mi Jézus Krisztusban hiszünk. Mi Jézus Krisztusban hiszünk, és ebből a hitből fakadnak a mi jó cselekedeteink. Ahhoz, hogy Isten megváltott gyermekeivé legyünk, és úgy éljünk már most itt a földön, ahhoz a szívünkben kell változásnak történnie. A szívünkben kell döntő változásnak történnie. Nem mindegy, hogy mi van a mi szívünkben. Mi uralja, ki uralja a mi szívünket. Azt mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj. Nézzük meg, vizsgáljuk meg, mi miről szoktunk beszélni otthon, a családban. Mi miről szoktunk beszélni a baráti körben, itt a gyülekezet közösségében. Mert amiről beszélünk, azzal van tele a szívünk. Azzal van tele a mi életünk. A szív teljességéből szól a száj. És azt mondja az igen, hogy a szívben kell döntő változásnak végbe mennie. Itt olvastam az előbb az Ószövetség és az Újszövetség ígéket. Hallottuk, gonosz az ember szívének szándéka, az ő ifjúságától fogva. Nincs senki, aki Istent keresse, aki Istent értse, mert gonosz a szívünk. De az ige azt mondja, hogy mégis ott kell változásnak történnie. Testvéreim, a mi szívünket csak az evangélium tudja megváltoztatni. Csak az evangélium tudja megváltoztatni. Isten szent lelkének hatalma van arra, hogy meggyőzöm bennünket az ige igazságáról. Isten szent lelkének hatalma van arra, hogy meggyőzöm bennünket arról, hogy mi valóban a kárhozat állapotában vagyunk, a bűn állapotában vagyunk, újonnan kell születnünk. És van erre lehetőségünk, mert Krisztus, Krisztus eltörölte a mi bűneinket. Kedves testvéreim, nem arról van szó, hogy majd én jót cselekszem, sok jót viszek végbe, bőjtölök. A farizeusok így tettek Jézus, és a farizeusok vitájának az alapja pont ez volt. Ők látszólagos, Isten tisztelő életet éltek, de a szívük, a szívük távol volt az Istentől. Ők bőjtöltek, meg tizedet fizettek, meg hangosan imádkoztak ott az utcán, mindenki látta őket. Testvéreim, nem arról van szó, hogy nekünk valami jót kell tennünk, és az Isten majd képletesen szólva vállon vereget, és majd ezért a jó cselekedeteinkért bevesz a mennybe. Arról van szó, és ezt értsük meg, ez a ma este fő üzenete. Hogy az Isten tett értünk valami nagyot. Ő tett értünk valami kibeszélhetetlenül fontosat Jézus Krisztusban. És hogyha mi ezt megismerjük, Hogyha mi ezt hittel megértjük, akkor azt gondolom, hogy leborulunk, és hálával tartozunk ő neki. Köszönöm, Uram! Köszönöm, Uram! Testvéreim, a hívő ember életében a jó cselekedeteket nem a saját akarata munkája, hanem az Isten iránti hála. Én nem azért teszek jót a másikkal, hogy az a másik megdicsérjen engem. Én nem azért cselekszem úgy, nemesen a másikkal, felebaráti módon, mert, 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 mert ez kedves, mert hát az Isten megjutalmaz. Hanem azért, mert én hálás vagyok azért, amit Isten tett tértem. Én nagyon hálás vagyok azért, amit Isten tett tértem, és köszönettel tartozom neki, és szeretném valahogy viszonozni ezt. A jó cselekedetek, amelyek Isten szemében is jónak, drágának minősülnek, a Krisztusba vetett hithez vannak kötve. Most már talán látjuk. Én hálás vagyok azért, amit Krisztus értem tett, és azért vagyok hálás, mert hiszem. Hiszem, hogy Jézus magára vette a védkeimet, meghalt azokért, és föltámadt, és nekem üdvösségem van, már most itt a földön, ebben biztos lehetek. A jó cselekedetek ehhez a Krisztusba vetett hithez vannak kötve. Miért? Azért testvéreim, mert az Atya Isten előtt egyedül csak az áll meg, amit Jézus Krisztus tett a bűnökkel. Hogy magára vette, elviselte, elviselte a büntetést. Elhordozta azt, én képtelen lennék erre. Elégnék, porrá lennék, semmivé lennék. De ő magára vette, és az atya előtt ez megáll, és elfogadja. És testvérem, ha te, ha én, ha Krisztusban hiszel, ha hiszel abban, ami Krisztuson megiratott itt az evangéliumban, akkor az atya Krisztuson keresztül lát téged is. És Krisztusért igaznak tart. Ez a szentírás központi tanítása, a reformációban újra keresztény gondolkodás homlokterébe került, hogy az üdvösség és egyáltalán az egész keresztény élet az kegyelemből van. Kegyelemből van, Isten ajándéka, nem a mi erőködésünk az alapja, nem a mi jó cselekedeteink. Gondoljuk el, testvéreim, hányszor. Juthatunk mi is abban a zsák utcában, hogy szeretnénk Istenért tenni valami jót, valami nagyot. És lelkesek vagyunk. De egy idő után, ami lelkesedésünk alább hagy, elfárad. Olyan izzadságszagú az egész. Egy nagy teológus azt mondta, hogy Nyugat-Európában a kereszténység ezért bukott meg. Mert az egész egy emberi erőlködés volt. Majd én, majd én az Istenért teszek valami nagyot, majd én prédikálok meg, majd én... Ö- Segítek a rászorulókon, majd én, majd mi, testvéreim, nem rajtunk múlik, hanem a könyörülő Istenen. A könyörülő Istenen. Kegyelemből élünk. Kegyelemből van a mi üdvösségünk. A mi üdvösségünknek, a mi keresztény életünknek az alapja nem mi magunk vagyunk. Nem bennünk van ez az alap, hanem Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban. Mit mondhatunk tehát a hit és a jó cselekedetek kapcsolatáról? Testvéreim, azt mondhatjuk el, az Ige arra tanít bennünket, hogy a hitnek a hitet követnie kell a jó cselekedeteknek. De a hit fontos, hogy az Isten kegyelmében gyökerezzen, az Isten kegyelméből táplálkozzon. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hallgatnunk kell Isten szavát. A római levélből azt olvastam, hogy a hit hallásból van, a hallás Krisztus beszéd által. Hallgatnunk kell az Isten szavára. El kell hinnünk azt. A János evangéliumának a végén olvassuk olyan csodálatos, egy ilyen summázat, összefoglalás. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy higgyetek az írásnak. Testvéreim, fogadjuk mindig szeretettel, fogadjuk mindig nyitott szível és alázatosan Isten beszédét. Mert az Isten azért beszél, azért szól, hogy mi higgyünk. Ezek az Isten tiszteletek estéről estére azért tartattak meg, és hiszem, hogy Isten szemébe kedvesek voltak, hogy higgyünk, hogy higgyünk ő benne. Hogy ismerjük meg őt, és higgyünk ő benne, és hogyha hiszünk, hogyha hiszünk az Úrban, akkor a jó cselekedetekben meg kell nyilvánulnia ennek a hitnek, meg kell mutatni a jó cselekedetekben. Az ige tanítása szerint tehát a hit és a jó cselekedetek összetartoznak egymással az evangéliumra épülő hit az Isten kegyelméből táplálkozik abból él, és a jó cselekedetek ennek az evangéliumi hitnek fontos következményei. Ha nincsenek cselekedetei a hitnek, akkor a hit üres. Fontos, hogy megmutassuk a mi hitünket, sóvárogva várja ez a világ Isten gyermekeinek, Isten fiainak a megjelenését, vagyis a mi hitünket. Mutassuk meg a mi hitünket. A keresztény ember győzedelme mindig abban van, hogyha hisz, abban, aki legyőzte a halált az ő váltságával Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, Jézus Krisztust! Köszönjük, hogy megoldotta a bűn kérdését a mi életünkbe, Urunk, mi megbajjuk neked alázatosan, hogy nem is látjuk, és nem is érezzük a bűn égető hatalmát életünkbe. Olyan jól ellavírozunk egyik napról a másikra, a mi kis életünkben, és nem törődünk te veled, úgy, ahogy az igébe olvassuk, nem keresünk téged, nem foglalkozunk a te szavaddal, igéddel. Köszönjük neked, Urunk, hogy megoldást találtál erre a szörnyű problémára, amit bűnnek nevezünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus elszenvedte a golgotai kereszten a bűn büntetését, a kárhozatát helyettünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus nevét segítségül hívva életünk lehet. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy... Az igét halva megismerhetünk téged, és hihetünk te benned. Hálás a szívünk azért, Urunk, hogy kegyelemből van az üdvösség, és ezt a kegyelmet, ezt a csodálatos kegyelmet hitáltal elfogadhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy nem a mi jó cselekedeteink, ami érdemeink tartanak meg bennünket. Kérünk, Urunk, hogy ezt az igazságot, amit a te ígéd tisztán és világosan tanít nekünk, Forgasd a mi szívünkbe, forgasd a mi elménkbe, és kérünk, hogy adj még tanítást erről, hadd értsük meg igazán és helyesen. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, és valljuk az ige szavaival, hogy Te vagy a világ világossága, és aki téged követ, nem járhat sötétségben. Urunk, szeretnénk téged követni, szeretnénk a Te világosságodban járni. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. A kegyelem legyen, és maradjon mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Ámen.